0: Здравствуйте, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами, пожалуй, вне очередной подкаст от сообщества Books в Телеграме и на всех подкастерных площадках. Просто вбивайте Drum'n'Boox в Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс подкасты и, соответственно, находите наши выпуски. Почему этот подкаст является внеочередным? По той причине, что я буду зачитывать целиком книгу, которая опередила свое время и время, которое пришло сейчас по результатам 2019 года. Книга, она довольно-таки простая. Это книга называется «День опричника» Владимира Сорокина. Была она написана в 2006 году, задолго до того, как в России начался очередной застой, и она описывала те события, которые либо уже произошли в нынешней России, либо вот-вот произойдут. Скажем так, аналогии проводите сами. Все имена, наверное, вымышленные, но очень-очень знакомы, потому что в нашей политической жизни ничего не меняется. Я постараюсь также озвучить книгу «И Сахарный Кремль», потому что это диалогия. Вот, и потому что она дополняет полностью образ всего того, что происходит. Но сегодня будет очень длинный подкаст «День опричника». Посмотрим, я либо разобью его на несколько частей и буду выпускать по частям, либо запишу его в одно целое, чтобы вам было удобнее слушать. Ну и посмотрим, как оно пойдет. Итак, Владимир Сорокин (coughs) «День опричника». Григорию Лукьяновичу Скуратову-Бельскому по прозвищу Малюта. Сон все тот же. Иду по полю бескрайнему русскому, за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую, что конь этот особый. Всем коням конь, красавец, ведун, быстро ног. Поспешаю, а догнать не могу. Убыстряю шаг, кричу, зову. Понимая вдруг, что в том коне вся жизнь моя, вся моя судьба. Вся удача, что нужен он мне как воздух. Бегу-бегу-бегу за ним, а он все так же неспешно удаляется, ничего и никого не замечая, навсегда уходит. Уходит от меня, уходит на навеки, уходит бесповоротно, уходит-уходит-уходит. Мое мобило будет меня. Удар кнута вскрик, снова удар стон. Третий удар хрип. Поярок записал это в тайном приказе, когда пытали дальневосточного воеводу. Эта музыка разбудит и мертвого. Комяга слушает. Прикладываю холодное мобило к сонно-теплому уху. Здравы будете, Андрей Данилович. Коростылев тревожит. Оживает голос старого дьяка из посольского приказа. И сразу же возле мобила в воздухе возникает усато озабоченное рыло его. Чего надо? Осмелись вам напомнить. Сегодня вечером прием албанского посла требуется обстояние дюжины. Знаю. Недовольно бормочу, хотя по-честному забыл. Простите за беспокойство. Служба. Кладу мобила на тумбу. Какого рожна посольский дьяк напоминает мне про обстояние. Ах да, теперь же посольские правят обряд обмовения рук. Забыл. Не отрывая глаз, свешиваю ноги с постели. Встряхиваю голову. Тяжела после вчерашнего. Нащупываю колокольчик, трясу. Слышно, как за стеной Федька спрыгивает с лежанки, суетится, звякает посудой. Сижу, опустив неготовую проснуться голову. Вчера опять пришлось принять по полной, хотя дал за пить и нюхать только со своими. Клал 99 поклонов покаянных в Успенском, молился святому Ванифатию. Псу под хвост. Что делать, если окольничьему... Кириллу Ивановичу я не могу отказать. Он умный и гораздо мудрые советы. А я, в отличие от Поярка и Севалая, ценю в людях умное начало. Слушать премудрые речи Кирилла Ивановича я могу бесконечно, а он без не неразговорчив. Входит Федька. Здравы, будьте, Андрей Данилович! Открываю глаза. Федька стоит с подносом. А рожа его, как всегда, с утра помята и нелепо. На подносе традиционное для похмельного утра. Стакан белого квасу, рюмка водки, полстакана капустного рассола. Выпиваю рассол. Щиплет в носу и сводит скулы. Выдохнув, опрокидываю в себя водку. Подступают слезы, размывая Федькину рожу. Вспоминается почти все. Кто я, где и зачем. Медлю, осторожно вдыхая, запиваю водку квасом. Проходит минута неподвижности великой. Отрыгиваю громко, со стоном внутренним. Отираю слезы. И теперь вспоминаю уже все. Федька убирает поднос и, опустившись на колено, подставляет руку. Опираюсь, встаю. От Федьки утром пахнет хуже, чем вечером. Это, правда, его тело, и от нее никуда не денешься. Розги тут не помогают. Потягиваясь и кряхтя, иду к иконостасу. Затепливаю лампадку, опускаюсь на колени. Читаю молитвы утренние, кладу поклона. Федька стоит позади, позевывает и крестится. Помолившись, встаю, опираясь на Федьку. Иду в ванну. Омываю лицо, приготовленное колодезной водою, с плавающими льдинками. Гляжусь в зеркало. Лицо опухло слегка. Воскрылья носа в синих прожилках волосы всклокочено. На висках первая седина. Рановато для моего возраста, но служба наша такая, ничего не попишешь тяжкое дело государственное. Справив большую и малую нужду, забираюсь в джакузи, включая программу, откидываю голову на теплый удобный подголовник. Смотрю в потолок на роспись. Девки, собирающие вишни в саду. Это успокаивает. Гляжу на девичьи ноги, на корзины со спелую вишней. Вода заполняет ванну, вспенивается воздухом, бурлит вокруг моего тела. Водка внутри, пена снаружи постепенно приводит меня в чувство. Через четверть часа бурление прекращается. Лежу еще немного. Нажимаю кнопку. Входит Федька с простыней и халатом. Помогает мне вылезти из джакузи. Оборачивает простыней и кутает в халат. Прохожу в столовую. Там Танюшка уже сервирует завтрак. На стене поодаль пузырь вестевой. Даю голосом команду. «Новости!» Вспыхивает пузырь, переливается голубо-бело-красным флагом Родины с золотым орлом двуглавым. Звенит колоколами Ивана Великого. Отхлебнув чаю с малиной, просматриваю новости. На северокавказском участке южной стены опять воровство приказных и земских. Дальневосточная труба так и будет перекрыта до челобитной от японцев. Китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске. Суд над менялами из Уральского казначейства продолжается. Татары строят к юбилею государя умный дворец. Мозгляки из лекарской академии завершают работы над геном старения. Муромские гусляры дадут два концерта в Белокаменной. Граф Трифон Багратионович Голицын побил свою молодую жену. В январе в Свято-Петрограде насенной пород пороть не будут. Рубль к юаню укрепился еще на пол копейки. Танюшка подает сырники, пареную репу в меду, кисель. В отличие от Федьки, Танюшка благолепна и благоуханна. Юбки ее приятно шелестят. Крепкий чай и клюквенный кисель окончательно возвращают меня к жизни. Спасительный пот прошибает. Танюшка протягивает мне ей уже расшитое полотенце. Я отираю лицо свое. Встаю из-за стола, крещусь, благодарю Господа за пищу. Пора приступать к делам. Пришлый цирюльник уже ждет в плотиной. «Следую туда». Молчаливый, приземистый Самсон с поклоном усаживает меня перед зеркалами, массирует лицо, натирает шею лавандовым маслом. Руки у него, как у всех цирюльников, малоприятные. Но я принципиально не согласен с циником Мандельштамом. Власть вовсе не отвратительна, как руки-бродобрея. Власть прелестна и притягательна, как лона нерожавшей златошвейки. А руки-бродобрея, что поделаешь, бабам наших борот брить не положено. Самсон пускает мне на щеки пену из оранжевого баллончика Чингисхан, предельно аккуратно размазывает, не касаясь моей узкой красивой бороды, берется за бритву, размашисто правит ее на ремне, прицеливается, поджав нижнюю губу, и начинает ровно и плавно снимать пену с моего лица. Смотрю на себя. Щеки уже не очень свежи. За эти два года я похудел на пол пуда, Синяки под глазами стали нормой. Все мы хронически не досыпаем. Прошлая ночь не исключение. Сменив бритву на электрическую машинку, Самсон ловко поправляет свеклообразный островок моей бороды. Я сурово подмигиваю себе. С добрым утром, комяга. Малоприятные руки кладут на лицо горячую салфетку, пропитанную мятой. Самсон тщательно вытирает мое лицо, румянит щеки, завивает чуб, кирует, щедро сыплет на него золотую пудру, вдевает в правое ухо увесистую золотую серьгу, колокольчик без языка. Такие серги носят только наши. И никакая земская, приказная, стрелецкая, думская или столбовая сволочь даже на маскарад рождественский не посмеет надеть такой колокольчик». «Самсон опрыскивает мою голову диким яблоком, молча кланяется и выходит. Он сделал свое цирюльное дело». Тут же возникает Федька. Морда его по-прежнему помята, но он уже успел сменить рубаху, почистить зубы и вымыть руки. Он готов к процессу моего облачения. Прикладываю ладонь к замку платяного шкапа. Замок пищит, подмигивает красным огоньком. Дубовая дверь отъезжает в сторону». Каждое утро вижу я все свои 18 платьев. Вид их бодрит. Сегодня обычный будний день. Стало быть, рабочая одежда. Деловое. Говорю я Федьке. Он вынимает платье из шкафа, начинает одевать меня. Белая, шитое крестами из подня. Красная рубаха с косым воротом. Парчевая куртка с куньей оторочкой, расшитая золотыми и серебряными нитями. Бархатные порты. Софьяновые красные сапоги, кованые медью. Поверх порчевой куртки Федька надевает на меня долгополый, подбитый ватую кафтан черного грубого сукна. Глянув на себя в зеркало, закрываю шкаф. Иду в прихожую, гляжу на часы. 8.03. Время терпит. В прихожей меня уже ждут провожаты. Нянька с иконой Георгия Победоносца, Федька с шапкой и поясом. Надеваю шапку черного бархата с соболиной оторочкой. Даю себя подпоясать широким кожаным ремнем. На ремне слева кинжал в медных ножных, справа ребров в деревянной кабуре. Нянька между тем крестит меня. Андрюшенька, храни тебя, Пресвятая Богородица, Святой Никола и все оптинские старцы. Острый подбородок ее трясется. Голубенькие, слезящиеся глазки смотрят с умилением. Я крещусь, целую икону святого Георгия. Нянька сует мне в карман молитву, живые в помощи вышнего, вышитую матушками Новодевичьего монастыря золотом на черной ленте. Без этой молитвы я на дела не езжу. «Победу на супротивные!» Бормочет Федька, крестясь. Из черной горницы выглядывает Анастасия. Красно-белый сарафан, русая коса на правом плече, изумрудные глаза за олевшим ланитом видать, волнуется. Опустила очи долу, поклонилась стремительно, тряхнув высокой грудью, скрылась за косяком дубовым. А у меня сразу всплеск сердечный от поклона девичьего. Позапрошлая ночь темнотой парной распахнулась, стоном сладким в ушах ожила, теплым телом девичем прижалась, зашептала жарко, кровушкой по жилам побежала. Но дело поперва. Одел сегодня не в проворот, а еще этот посол албанский. Выхожу в сенцы, там уж вся челядь выстроилась. Скотница, кухарка, повар, дворник, псарь, сторож, ключница. «Здравы будьте, Андрей Данилович!» Кланяются в пояс. Киваю им, проходя, скрипят половица. Отворяю дверь кованую. Выхожу на дверь. День солнечный выдался с морозцем, снега за ночь подсыпало. На елях, на заборе, на башенке сторожевой. Хорошо, когда снег. Он срам земной прикрывает. И душа чище от него делается. Щурясь на солнце оглядывают двор. Амбар, сенник, хлеб, конюшня. Все справное, добротное. Рвется кобель лохматый на цепи. Повизгивают борзые в псарне за домом. Кукарекает петух в хлеву. Двор выметен чисто, сугробы аккуратные, как куличи пасхальные. У ворот стоит мой мерин, алый, как моя рубаха, приземистый, чистый, блестит на солнце кабиною прозрачной, а возле него конюх Тимоха, С ей головой в руке, ждет, кланяется. Андрей Данилович, утвердите! Показывает мне голову собачью на нынешний день, косматый волкодав, глаза закатились, язык иньем тронут, зубы желтые, сильные, подходят. Валяй! Тимохал ловко пристегивает голову к бамперу Мерина, метлу к багажнику. Прикладываю ладонь к замку Мерина, крыша прозрачная вверх всплывает. Усаживаюсь на полулежащее сиденье черной кожи, пристегиваюсь, завожу мотор. Тесовые ворота передо мной растворяются. Выезжаю. Несусь по узкой прямой дороге, окруженной старым заснеженным ельником. Красота! Хорошее место! Вижу в зеркало свою усадьбу, удаляющуюся. Добрый дом с душою. Всего семь месяцев живу в нем, а чувство такое, что родился и вырастут. Раньше имение принадлежало товарищу менялы из казначейского приказа Горохову Степану Игнатьевичу, когда он во время великой чистки казначейской впал в немилость и оголился. Мы его и прибрали к рукам. В туалета горячее много казначейских голов полетело. Боброва с пятью приспешниками в клетке железной по Москве возили, потом секли ботогами и обезглавили на лобном месте. Половину казначейских выслали из Москвы за Урал. Работы много было. Горохова тогда, как и положено, сперва морды по навозу вывозили, потом рот ассигнациями набили, зашили, в жопу свечку воткнули, да на воротах усадьбы повесили. Семью трогать было невелено, а имение мне отписали». Справедлив государь наш, и слава Богу! Дорога направо сворачивает. Выезжаю на рублевый тракт. Хорошая дорога, двухэтажная, десятиполосная. Выруливаю в левую красную полосу. Это наша полоса, государственная. Покуда жив и пределе государевом, буду по ней ездить. Раступаются машины, завидя красный мерин опричника с собачьей головой. Рассекаю со свистом воздух подмосковный. Давлю на педаль. Постовой косится уважительно. Командую. Радио Русь. Оживает в кабине мягкий голос девичий. Здравы будьте, Андрей Данилович. Что желаете послушать? Новости я уже все знаю. С похмелья хорошей песни душа просит. спойте ко мне простей да про орла. Будет исполнено. Вступает гусляры плавно. Бубенцы рассыпаются, колокольчик серебряный звенит ей. Ой, ты степь широкая, степь раздольная, Широко ты, матушка, протянулась. Ой, да не степной орел подымается, Ой, да то донской казак разгуляется. Поет краснознаменный кремлевский хор Мощно поет, хорошо, звенит песня так, что слезы наворачиваются, Несется меринг белокаменный, мелькают деревни до усадьбы, Сияет солнце на елках заснеженных, и оживает душа, очищается, Высокого просит. Ой, да не летай, орел, никогда по земле, Ой, да не гуляй, казак, близко к берегу, с песни бы так и въехал в Москву, да прерывают. Звонит посоха, его холеная Харя возникает в радужной рамке. «А чтоб тебя!» — бормочу, убирая песню. «Комяга!» «Чего тебе?» «Слово и дело!» «Ну?» «Осечка у нас со столбовым!» «Как так?» «Крамалу ему ночью не сумели подкинуть!» «Да вы что!» «Чего что молчал, куриная голова!» «Мы до последнего ждали, но у него охрана знатная, три колпака». «Батя знает?» «Ня, Камяга, скажи ты бате сам, я стремаюсь. Он на меня еще из-за посадки зол, страшуся. Сделай, за мной не закиснет». «Вызываю батю. Широкое, рыжебородое лицо его возникает справа от руля». «Здравствуй, батя». «Здорово, комяга. готов?» «Я-то всегда готов, батя, а вот наши опростоволосились». Не сумели столбовому крамулу подкинуть. А и не надо теперь. Батя зевает, показывая здоровые, крепкие зубы. Его и без крамола валить можно. Голый он. Ток мы вот что. Семью не калечить, понял? Понял. Киваю я, убирая батю, включаю посоху. Слыхал? Слыхал! Облегченно щерится он. Слава тебе, Господи! Господь тут ни при чем. Государя благодари!» «Слово и дело!» «И не запаздывай, Гулена, «Да я уж тут!» Сворачиваю на первый Успенский тракт. Здесь лес еще повыше нашего, старые, вековые ели. Много они повидали на своем веку. Помнят они, помнят смуту красную, помнят смуту белую, помнят смуту серую, помнят и возрождение Руси, помнят и преображение». Мы в прах распадемся, в миры иные отлетим, а славные ели подмосковные будут стоять, да ветвями величавыми покачивать». «Да, вот оно как со столбовыми оборачивается. Теперь уж и крамалы не надобно. На прошлой неделе так с Прозоровским вышло, теперь с этим. Круто государь наш за столбовых взялся. Ну и правильно, снявшие головы по волосам не плачут. Взялся за гуш, не говори, что не дюш. А Коля замахнулся, руби. Вижу двоих наших впереди на красных меринах. Догоняя, сбавляя скорость, едем цугом. Сворачиваем, едем еще немного и упираемся в вороты усадьбы столбового Ивана Ивановича Куницына. У ворот 8 наших машин. Пасоха здесь, хруль, сивалай, погода, охлоп, зябель, нагул и крепло. Батя коренных на дело послал. «Правильно, батя. Куницын крепкий орех, чтобы его расколоть сноровка требуется. Паркуюсь, выхожу из машины. Открываю багажник. Достаю свою дубину тесовую. Подхожу к нашим. Стоят, ждут команды. Батя нет, значит я за старшего. Здороваемся по деловому. Гляжу на забор по периметру в ельнике стрельцы из тайного приказа. Нам на подмогу». Обложена усадьба со всех сторон еще с ночи, по приказу государева, чтобы мышь зловредная не пробежала, чтобы комар злоказненный не пролетел. Но крепкие ворота у столбового. Поярок звонит в калитку, повторяет. «Иван Иванович, открывай, открывай по добру, по «Без думских дьяков не войдете, губы. Раздается в динамике. «Хуже будет, Иван Иванович». «Хуже мне уже не будет, пес» что верно то верно хуже только в тайном приказе но туда ивану ивановичу уши не надобно обойдемся сами ждут наши пора подхожу к воротам замирают опричники бью по воротам дубины первый раз горе дому всему бью второй раз горе дому всему бью в третий раз горе дому всему. И зашевелилась опричнина. «Слово и дело, Гойда! Гойда! Слово и дело!» «Слово и дело! Гойда! Гойда! Гойда!» Хлопаю ярко по плечу. «Верши!» Засуетился паярок с сивалаем. Прилепили шутиху на ворота. Отошли все, заложили уши. Грохнуло. От ворот дубовых щипа вокруг. Мы с дубинами в пролом. А там охрана столбового. Со своим дрекольем. Огнестрельным оружием запрещено отбиваться. А то стрельцы из лучестрелов своих хладоогненных всех положат. А по думскому закону с дрекольем из челяди кто выстоит супротив наезда, тому опалы не будет. Врываемся. Усадьба богатая у Ивана Ивановича, двор просторный. Есть где помахаться. Ждет нас куча охраны до челяди с дрекольем. С ними три пса цепных рвутся на нас. Биться с такой оравою – тяжкое дело. Договариваться придется. Надо бы на хитрым напуском дело государственное вершить. Поднимаю руку. Слушай сюда. Вашему хозяину все одно не жить. Знаем. Кричит охрана. От вас все одно отбиваться придется. Погоди. Давай поединщиков выберем. Ваш осилит. Уйдете без ущерба со своим добром. Наш осилит. Все ваше нам достанется. Задумалась охрана и сивала им. «Соглашайтесь, пока мы добрые. Все одно мы вас вышибем, когда подмога подъедет. Супротив опричнины никому не выстоять». Посоветовались те, кричат. «Ладно, на чем биться будем?» «На кулаках», отвечаю. Выходит от них поединщик. Здоровенный скотник морда тыквой. Скидывает тулуп, натягивает рукавицы, сопли утирает. Ну а мы к такому повороту готовы. Погода. Сивалаю на руки кафтан свой черный сбрасывает. Шапку с куньи оторочка стряхивает. Куртку парчевую скидывает. Поводит плечом молодецким, шелком алом обтянутым. Мне подмигивает выступает вперед. Супротив погоды в кулачном деле даже масло подросток. Невысок погода, но широк в плечах, крепок в кости. Ухватист до да оборотист. Попасть в его харю гладкую трудно. А вот от него в мясо схлопотать проще простого. Озорно глядит погода на соперника с прищуром, поигрывает поиском шелковым. Ну что, лапой, готов битом быть? Не хвались, опричник, нарать идучи. Погода и скотник ходят кругами, примериваются. И одеты они по-разному, и в положениях разных, и господам разным служат. А коль приглядеться, из одного русского теста слеплены русские люди решительны. Встаем кругом, смыкаемся с челядью. На кулачном поприще это в норме. Здесь все равны и смерть, и столбовой, и опричник, и приказной. Кулак сам себе государь. Посмеивается погода, подмигивает скотнику. Поигрывает плечами молодецкими. И не выдерживает мужик. Кидается с замахом кулака пудового. Приседает погода. А сам скотника под ложечку, коротким тычком. Икнул тот, но выдюжил. Погода снова вокруг танцует. Плечами, как девка срамная, покачивает, подмигивает. Язык розовый показывает. Скотник танцы не уважает. Крякает, да опять размахивается. Но погода упреждает. Слева в скулу, справа по ребрам. Хлесть, хлесть. Аж ребра треснули. А от кулака пудового снова увернулся. Взревел скотник медведям. Замахал кулачищами, рукавицы теряя. Да все без толку, Снова под ложечку. Да и по сапатке. Хрясь. Оступается детина, как медведь-шатун. Сцепил руки замком. Ревет. Рассекает воздух морозный. Да все без толку, Хлоп, хлоп. Хлоп! Быстрые кулаки у погоды. Вот уж и морда у скотника в крови. И глаз подбит, и нос красную юшку пустил. Летят алые капли, рубинами сверкают на зимнем солнце, падают на снег утоптанный. Мрачнее челядь, перемигиваются наши. Шатается скотник, хлюпает носом разбитым, плюется зубным крошевом. Еще удар, еще! Пиарится дети назад, отмахивается, как мишка от пчел. А погода не отстает. Еще, еще. Точно и крепко бьет опричник, свистят наши, улюлюкают. Удар последний, зубодробительный. Падает скотник навзнич. Встает ему погода с сапожком фасонистым на грудь. Нож из ножен вытягивает. Да и по морде с размаху. Чирк! Вот так. Для науки. По-другому теперь нельзя. На крови все как по маслу пройдет. Стухла челядь, сиволапый за морду резаную схватился. Сквозь пальцы кровушка пробрызгивает. Убирает нож погода, сплевывает на поверженного, подмигивает челяди. Иют, а морда-то в крови. Это слова известные. Их завсегда наши говорят. Сложилось так. Теперь пора точку ставить. Поднимаю дубину. «На колени, сиволапые!» В такие мгновения все сразу видно. Ой, как видно хорошо человека русского. Лица, лица оторопевшей челяди. Простые русские лица. Люблю я смотреть на них в такие мгновения. В момент истины. Сейчас они зеркало, в котором отражаемся мы. И солнышко зимнее. Слава богу, не замутнилось зеркало сие, не потемнело от времени» падает челядь на колени, наши расслабились, зашевелились, и сразу звонок Батя следит из своего терема в Москве. Молодцом, служим России Батя. Что с домом? На слом. На слом. Вот это в нове. Обычно усадьбу давленную берегли для своих, и прежняя челить оставалась под новым хозяином, как у меня. Переглядываемся. Батя белозубо усмехается. Чего задумались? Приказ. Чистое место. Сделаем, батя. Ага. Чистое место. Это значит красный петух. Давненько такого не было. Но приказ есть приказ, его не обсуждают. Командую, челяди. Каждый по мешку барахла может взять. Две минуты даем. Те уже поняли, что дом пропал. Подхватились, побежали, рассыпались по своим закутам, хватать нажитое, да заодно, что под руку подвернется. А наши на дом поглядывают. Решетки, двери кованые, стены красного кирпича. Основательность во всем. Хорошая кладка, ровная. Шторы на окнах задернуты, да неплотно, Поглядывают в щели быстрые глаза. Тепло домашнее там за решетками. Прощальное тепло, затаившееся трепещущая смертельным трепетом. Ох и сладко проникать в сей уют, сладко выковыривать оттуда вот тот трепет прощальный. Челядь набрала по мешку барахла, бредут покорно, как калики перехожие. Пропускаем их к воротам, а там у пролома стрельцы с лучистрелами дежурят. Покидает челядь усадьбу, оглядывается. Оглядитесь, севалапы, нам не жалко, теперь наш час. Обступаем дом, стучим дубинами по решеткам, по стенам. Гойда! 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 Потом обходим его трижды по солнцевороту. Горе дому сему! Горе дому сему! Горе дому сему! Прилепляет поярок шутиху к двери кованой. Отходим, уши рукавицами прикрываем. Рванула шутиха, и нет двери. Но за первой дверью другая, деревянная. Достает сивала резак лучевой. Взвизнуло пламя синее, яростное. Уперлась в дверь тонкую спицу и рухнула прорезь в двери. Входим внутрь. Спокойно входим. Теперь уже спешка ни к чему. Тихо внутри, спокойно. Хороший дом у столбового, уютный. В гостиной все на китайский манер. Лежанки, ковры, столики низкие, вазы в человечий рост, свитки, драконы на шелке и из нефрита зеленого. Пузыри новостные, тоже китайские, гнутые, черным деревом отороченные, восточными ароматами пованивает. Мода, ничего не поделаешь. Поднимаемся наверх по лестнице широкой, ковром китайским устланной. Здесь родные запахи. Маслом лампадным тянет, деревом кондовым, книгами старыми, валерьяной. Хором исправный, рубленые конопаченный. С рушниками, киотами, сундуками, комодами, самоварами да печами изразцовыми. Разбредаемся по комнатам. Никого. Неужели сбежал гнида? Ходим, под кровати дубины суем, ворошим белье, шкапы плотяные сокрушаем. Нет нигде хозяина. Не в трубу же он улетел. Бормочет посоха. Никак ход тайный в доме имеется. Шарит крепло дубины в комоде. Забор обложен стрельцами. Куда он денется? Возражаю я им. Поднимаемся в мансарду. Здесь зимний сад, каменья, стенка водяная, тренажеры, обсерватория. Теперь у всех обсерватория. Вот чего я понять никак не могу. Астрономия с астрологией, конечно, науки великие, Но причем здесь телескоп? Это же не книга гадальна. Спрос на телескопы в белокаменной просто умопомрачительный, в голове не укладывающийся. Даже батя себе в усадьбе телескоп поставил. Правда, смотреть ему в него некогда. Посоха словно мысли мои читает. «Спотворились толбовые, доменяла на звезды пялиться». Чего они там разглядеть хотят? Смерть свою. Может, Бога? Усмехается Хруль, стукая дубиной по пальме. Не богохульствуй. Одергивает его голос Батя. Прости, Батя. Крестится Хруль. Бес попутал. Что вы по старинке ищете, анахи? Не унимается Батя. Включайте ищейку. Включаем ищейку. Пищит на первый этаж показывает. Спускаемся. Ищейка подводит нас к двум китайским вазам. Большие вазы напольные выше меня. Переглядываемся, подмигиваем друг к другу, кивая я хрулю до да сивалаю. Размахиваются они и дубинами по вазам. Разлетается фарфор тонкий, словно скорлупа яиц о громадных драконьях, а из яиц тех словно касторы до да полукса дети столбового рассыпались по ковру горохом и врев трое четверо шестеро все белобрысые погодки один одного меньше вот оно что хохочет батя невидимый из чего удумал вор совсем от страха спятил щерится севалай на детей нехорошо он щерится ну да мы детишек не трогаем нет, ежели приказ придавить потрох, тогда, конечно, а так нам лишней кровушки не надо. Ловят наши детишек визжащих, как куропаток, уносят под мышками. Там, снаружи, уж из приюта Сиротского подкатил хромой целовальник Аверьян Трофимыч на своем автобусе желтом. Пристроит он малышню, не даст пропасть, вырастет честными гражданами великой страны. На крике детский, как на блесну жены столбовых ловятся. Не выдержала супружница Куницына, завыла в укрывище своем. Сердце бабьи не камень. Идем на крик, на кухню путь ведет. Неспешно входим, осматриваемся. Хороша кухня у Ивана Ивановича. Просторно и по уму обустроена. Тут тебе и столы разделочные, и плиты, и полки стальные до да стеклянные с посудой до да приправами, и печи замысловатые с лучами горячими до да холодными, и хай-тек заморский, и вытяжки заковыристые, и холодильники прозрачные до да подсветкой, и ножи на всякий лад, а посередке печь русская широкая белая. Молодец, Иван Иванович. Какая трапеза православная, без щей до да каши из печи русской? Разве в духовке заморской пироги спекутся, как в печи нашей? Разве молоко так стомится? А хлеб, батюшка, русский хлеб в русской печи печь надобно. Это вам последний нищий скажет. Зев печной заслонкой медный прикрыт. Стучит по ярок в заслонку пальцем согнутым. Серый волк пришел, пирожков принес. Ток-ток! Кто в печке прячется? А из-за заслонки вой бабе и да ругань мужская. Серчает Иван Иванович на жену, что выдала криком. Понятное дело, а то как же. Чувствительны бабы сердцем, зато их и любим. Снимают поярок заслонку, берут наши ухваты печные, кочергу да ими из печи на свет божий и вытягивают столбового супругую. Обои в саже поизмазались, упираются. Столбовому сразу руки вяжем в рот кляп и под локти на двор, а жену с женой по-веселому обойтись придется. Положено так. Притягивают ее веревкому к столу разделочному мясному. Хороша жена у Ивана Ивановича, стройна телом, липа лицом, сисяста, жопасто, порывиста, но сперва столбовой. Все валим из дома на двор, там уж ждут стоят зябель и крепло с метлами, а нагул с веревкой намыленный, волокут опричники столбового за ноги от крыльца до ворот в последний путь. Зябель с креплом за ним метлами след заметают, чтоб следов супротивника делу государеву в России не осталось. На ворота уж нагул влез, ловко веревку пристраивает, не впервые врагов России вешать. Встаем все под ворота, поднимаем столбового на руках своих. «Слово и дело!» Миг и закачался Иван Иванович в петле, задергался, захрипел, засопел, запердел прощальным пропердом. Снимаем шапки, крестимся, надеваем, ждем, покуда из столбового дух изыдет. Третье дело сделано, теперь жена, возвращаемся в дом. Не до смерти, как всегда предупреждает голос батя. Ясное дело, батя. И дело это страстное, нам очень нужно. От него силы на одоление врагов государства российского прибавляется. И в деле этом сочном своя обстоятельность требуется. По старшинству надобно начинать и кончать. А стало быть, я первый. Бьется вдовица уже покойного Ивана Ивановича на столе, кричит достонет, да срывая с нее платье, срывая исподнее кружевное затейливое, Заламывают поярок с сивалаем ей ноги белые гладкие, холеные, держат на весу. Люблю я ноги у баб, особливо ляшки до пальца. У жены Ивана Ивановича ляжки бледные, с прохладцей, а пальчики на ногах нежные, складные, с ноготками холеными, розовым лаком покрытыми. Дергаются бессильные ноги ее в сильных руках опричных, а пальчики от напряжения и страху дрожат мелкой дрожью. Топорщица. Знают, поярок с севалаем слабости мои. Вот и задрожала ступня женская нежная у моего рта, и забираю я в губы дрожащие пальчики, а сам запускаю в лоны ее лысого хоря своего. Сладко. Как живой розовый поросеночек на вертеле раскаленном вздрагивает и взвизгивает вдовица. Впиваясь я зубами в ступню ее, визжит она и бьется на столе а я обстоятельное и неуклонно сочное дело вершу. — Гойда, гойда, — бормочут опричники, отворачиваясь. — Важное дело, нужное дело, хорошее дело. Без этого дела наезд — все одно, что конь без наездника, без узды, конь белый, конь красивый, умный, завороженный, конь нежный, конь-огонь, сладкий. Сахарный конек без наездника и без узды, без узды, с бесом белым, с бесом сладким, с бесом сахарной узды, с бесом сахарной узды, с бесом сахарной узды, с бесом сахарной узды, далеко ли до пяды? Сладко оставлять семя свое в лоне жены врага государства. Слаще, чем рубить головы самим врагам. Вываливаются нежные пальчики вдовицы у меня изо рта. Цветные радуги плывут перед глазами. Уступаю место посохи. Ут его со вшитым речным жемчугом палец Ильи Муромца подобен. о ха ха Жарко натоплено у столбового. Выхожу из дома на крыльцо. Сажусь на лавку. Детишек уж увезли. От скотника, побитого, подрезанного на снегу, только кровавые брызги остались. Стрельцы топчутся вокруг ворот с повешенным, разглядывают. Достаю пачку родины, закуриваю. Борюсь я с этой привычкой дурной басурманской. Хоть и сократил число сигарет до семи в сутки, а бросить окончательно силы нет. Отец Паиси отмаливал, велел покаянный канон читать. Не помогло. Стелится дымок по ветерку морозному, Солнце все так же сияет, Со снегом перемигивается. Люблю зиму. Мороз голову прочищает, кровь бодрит. Зимой в России дела государственные Быстрее вершатся, спорятся. Выходит посоха на крыльцо, Губища раскатаны, чуть слюна не капает, Глаза осовелые, Ут свой багровый, натруженный, Никак в ширинку не заправит. Стоит раскорякой, оправляется. Из-под кафтана книжка вываливается. Поднимаю, открываю. Заветные сказки. Читаю зачин вступительный. В те стародавние времена на Руси святой ножей не было. Посему мужики говядину хуями разрубали. А книжонка зачитана до дыр, замусолена. Чуть сало со страниц не капает. Что ж ты читаешь, ахальник? Шлепаю посоху книгой полба. Батя увидит, из опричнины турнет тебя. прости комяга, без попутал. Бормочет посоха. По ножу ходишь, дура. Это ж похабень крамольная. За такие книжки печатный приказ чистили. Ты там ее подцепил? Меня в ту пору в еще не было. У воевода того самого в доме и притырил. Нечистый в Бог толкнул. — Пойми, дурак, мы же охранная стая. Должны ум держать в холоде, а сердце в чистоте. — Понимаю, понимаю. Посоха, скучающий чешет под шапкой свои чернявые волосы. — Государь ведь слов бранных не терпит. — Знаю. — А знаешь, сожги книгу похабно. — Сожгу, Камяга, вот тебе крест. Он размашисто крестится, пряча книжку. Выходят нагул и охлоп. Покуда дверь за ними затворяется, слышу стоны вдовы столбового. — Хорошо, стервь! Охлоп сплевывает, заламывает на затылок мурмолку. — Не укатают ее до смерти? — спрашиваю, гася окурок о скамье. Не, не должны. Шароколицый улыбчивый нагул сморкается в кем-то любовно расшитый белый платок. Вскоре появляется зябель, После круговухи он всегда взволнован и многословен. Зябель, как и я, с высшим образованием. Университетский. «Все-таки как славно сокрушать врагов Россия!» Бормочет он, доставая пачку родины без фильтра. «Чингисхан говорил, что самое большое удовольствие на свете. Побеждать врагов, разорять их имущество, ездить на их лошадях и любить их жен. Мудрый был человек». В пачку Родины лезут пальцы Нагула, Охлопа и Зябеля. Достаю свое огнево-фасонное, холодного огня, даю им прикурить. «Что-то вы все на чертово зелье подсели. Знаете, что табак навеки проклят на семи камнях святых?» «Знаем, Камяга», — усмехается Нагул, затягиваясь. Сатане кадите, опричники! Дьявол научил людей курить табак, дабы люди воскурение делали ему». Каждая сигарета. Фемиам во славу нечистого. А мне один Растрига говорил, что кто курит табачок, тот Христов мужичок. Возражает охлоп. А у нас полку сотник повторял всегда, копченое мясо дольше хранится. Вздыхает посоха и тоже берет сигарету. Дураки вы стоеросовы. Государь наш не курит. Говорю им, батя тоже бросил. Надо и нам чистоту легких блюстия. И уст. Молча курят, слушая. Дверь отворяется. Вываливаются остальные с женой Столбового. Выносят ее голую, бесчувственную, в тулупе овчинном. Нашим бабу укатать дело свое обычное. Жива? От этого редко помирает. Улыбается погода. Это ж не дыба. Беру ее руку безвольно. Пульс есть. Так, бабу родне подкинуть. Знамо дело. Уносит ее. Пора и точку ставить. Поглядывают опричники на дом. Богат, добром полон. Но коли усадьба на слом по государеву указу списывается, грабить нельзя. Закон. Все добро государеву красному петуху достанется. Киваю зябелю. Он у нас по огненным делам. Верши. Достает он из кобуры свой ребров. Насаживает на ствол насадку в форме бутылки. Отходим от дома. Целится зябель в окно, стреляет. Звякнуло окошко. Еще подали отходим от дома. Встаем полукругом, вынимаем кинжалы из ножен. Поднимаем вверх, опускаем на дом врага, нацелившись. Горе дому всему! Горе дому всему. Горе дому всему. Взрыв. Пламя густое, клубящееся из окон. Летят осколки, рамы до решетки падают на снег. Занялась усадьба. Вот и пришел к ней в гости государев красный петух. Молодца! Батя лицо возникает в морозном воздухе в рамке радужной. Стрельцов отпустить, а самим на молебен в Успенский. Конец делу, венец. Сделал дело, молись смело. Выходим за ворота, уклоняясь от повешенного. А за воротами стрельцы вестников отпихивают. Стоят те со своими аппаратами, рвутся пожар снимать. Теперь уже можно. С новостным приказом у нас теперь, после достопамятного ноября лады. Машу сотнику рукой. Целятся аппараты на пожар, на повешенного. В каждом доме, в каждом пузыре вестивом знают. И видят люди православные силу государя и государства. Понимают слово и дело. Как говорил Государь наш, Закон и порядок, вот на чем стоит, И стоять будет Святая Русь, Возрожденная из серого пепла. Святая правда. В Успенском соборе, как всегда, Темно, тепло и торжественно. Горят свечи, блестят золотые оклады икон, Дымится кадила в руке узкоплечивого отца Ювеналя. Звучит тонкий голос его, басит чернобородый толстый диакон у клироса. Стоим мы тесными рядами, вся московская апришнина. Тут и батя, и ероха, правая рука его, и масол, рука левая, и коренные все, меня включая, и костяк основной, и молодежь, только государя нет. Обычно по понедельникам, оказывает он нам милость, приходит помолиться с нами вместе». Но сегодня нет солнца нашего, весь государь в делах государственных или в церкви рис положения, храме своем домашнем, молится за святую Русь. Государева воля, закон и загадка, и слава Богу! Обычный день сегодня, понедельник, и служба обычная. Прошло крещение, поездили на санях по Москва-реке, опускали крест в прорубь Ердань, под беседку и серебряной, еловыми лапами увитой, крестили младенцев, сами окунались в ледяную воду, полили из пушек, кланялись государю и государыне, пировали в грановитой свитой кремлевской и кругом внутренним. Теперь до Сретенья никаких праздников, сплошные будни, дела надо делать». «Да воскреснет Бог и расточаться в разе его!» Читает отец Ювеналий. «Крестимся мы и кланяемся. Молюсь любимой иконе своей, Спасу ярое око, Трепещу под неистовыми очами спасителя нашего. Грозен спаситель, Непреклонен в суде своем. От его очей суровых сил на борьбу набираюсь, Дух свой укрепляю, Характер воспитываю, Ненависть к врагам накапливаю, Ум-разум оттачиваю, И дорассеются в рази Бога и Государя нашего. Победа на супротивное даруй. Супротивных много, это верно. Как только восстала Россия из пепла серого, как только осознала себя, как только 16 лет назад заложил государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент западной стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри, так и полезли супротивные из всех щелей, аки зловредная, истина, великая идея порождает и великое сопротивление ей». Всегда были враги у государства нашего, внешние и внутренние. Но никогда так яростно не обострялась борьба с ними, как в период возрождения Святой Руси. Ни одна голова скатывалась на лобном месте за эти 16 лет. Ни один поезд увозил за Урал супостатов и семьи их. Ни один красный петух кукарекал на заре в столбовых усадьбах. Ни один воевода пердел на дыбе в тайном приказе. Ни одно подметное письмо упало в ящик слова и дела на Лубянке. Ни одному меняли, набивали рот преступно нажитыми ассигнациями. Ни один дьяк искупался в крутом кипятке. Ни одного посланника иноземного выпроваживали на трех желтых позорных меринах из Москвы. Ни одного вестника спустили с башни Останкинской с крыльями утинами в жопе. Ни одного смутьяна-барзаписца утопили в Москва-реке. Ни одна вдовица столбовая была подброшена родителям в тулупе овчинном наговой бесчувственной. Каждый раз, стоя в Успенском со свечкой в руке, думаю я думаю тайную, крамольную об одном. А если б не было нас, справился бы государь сам. Хватило бы ему стрельцов до тайного приказа до полка Кремлевского. И шепчу сам себе, тихо, под пение хора. «Нет». Трапеза сегодня будничная, в белой палате. Сидим за столами длинными, дубовыми, непокрытыми. Подают слуги квас сухарный, щи суточные, хлеб ржаной, говядину разварную с луком да кашу гречневую. Едим, о планах негромко переговариваемся. Покачиваются колокольцы наши беззвучные. У каждого крыла опричного планы свои. Кто в тайном приказе сегодня занят, кто в умном, кто в посольском, кто в торговом. У меня нынче три дела. Первое – с шутами с комарохами разобраться, утвердить новый номер концерта праздничного. Второе – погасить звезду. Третье – слетать к ясновидящей Прасковье Тобольской с поручением. Сижу на своем месте, четвертом от бати справа. Почетное место, нажитое. Ближе меня к нему справа токма шелят, самося да ероха. Крепок, осанист батя, моложав лицом, хоть и седой совсем. Когда трапезничает, смотреть приятно. Неторопливо ест, обстоятельно. Батя, фундамент наш, корень главный, дубовый, на котором вся опричнена держится. Ему государь первому доверил дело. На него, во времена сложные, для России судьбоносная оперлась пята государева. Первым звеном в опричной цепи железной стал батя, а за него и другие звенья уцепились, спаялись, срослись в опричное кольцо великое, шипами острыми вовне направленное. Этим кольцом и стянул государь больную, гнилую и разваливающуюся страну, стянул словно медведя раненого, кровью сукровицы исходящего. и окреп медведь костью и мясами, залечил раны, накопил жира, отрастил когтя. Спустили мы ему кровь гнилую, врагами отравленную. Теперь рык медведя русского на весь мир слышен. Не токмо Китай с Европой, но и за океаном к рыку нашему прислушиваются». Вижу, мигает красным мобило у батя. За трапезой запрещены, разговоры опосредованы. Мобилы все отключаем. Красный сигнал государева дела. Подносит батя мобилу свое червоного золота к уху. Звякает оно о колоколец. Слушаю, государь. Смолкли в раз все в трапезной. Токма голос батя. Да, государь. Понял. Сию минуту будем, государь. Встает батя, обводит нас быстрым взглядом. «Вагул, комяга, тегло, со мной!» «Ага, по голосу бати чую, стряслось что-то. Встаем, крестимся, выходим из трапезной. По выбору, батя, понимаю, умное дело предстоит. У всех выбранных университетское образование. Вагул в Свято-Петрограде учился казначейскому делу. Тягло в Нижнем Новгороде по книжному производству подвязался». А я во Пришнину ушел с третьей ступени исторического отделения Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Да и не ушел. Во Пришнину не уходит. Ее не выбирают. Она тебя выбирает. Или точнее, как говорит сам Базя, когда подопьет, понюхает, во Пришнину вносит как волной. Ох, как вносит. Так внесет, что голова закружится, кровушка в жилах закипит. В очах сполохи красные замелькают, но и вынести может волната, вынесет в одночасье бесповоротно. Вот это хуже смерти. И запричненную выпасть, все одно, что обе ноги потерять. Всю жизнь потом не ходить, а ползать придется. На двор выходим. От белой палаты до красных государевых хором рукой подать, но сворачивает батя к нашим меринам. Значит, не в Кремле толковать будем. Рассаживаемся по машинам. Батин мерен знатный, широк, глазаст, приземист. Стекло в три пальца толщиною. Китайскими мастерами сделан добротно, что у них называется Тецзоде, исполненный по спецзаказу. На бампере голова овчарки, на багажнике метла стальная. Выруливает батя к спасским воротам. Пристраиваемся за ним. Выезжаем из ворот через кордон Стрелецкий, едем по Красной площади. Сегодня торговый день, лотошники почти всю площадь заняли. Зазывалы кричат, сбитенщики посвистывают, калашники босят, китайцы поют. Погода солнечная, морозная, снежка за ночь подвалила. Весело на главной площади страны нашей, музыкально. Мальчиком видал я совсем другую Красную площадь, суровую. Строго с гранитной арясиной, в которой лежал труп учинителя Красной Смуты. А рядом тогда лепилось кладбище приспешников его. Мрачная картина. Но государев батюшка арясину гранитную снес. Труп Смутьяна косоглазово в землю закопал, кладбище ликвидировал. Затем стены кремлевские побелить приказал. И стала главная площадь страны по-настоящему красной, красивой. И слава богу. Выруливаем к гостинице «Москва», едем по Маховой мимо Национальной, мимо театров Большого и Малого, мимо Метрополия, выезжаем на Лубянскую площадь. Так и думал, что в тайном приказе разговор пойдет. Едем по площади вокруг памятника Малюте Скуратову. Стоит родоначальник наш бронзовый, снегом припорошенный, сутулый, невысокий, кряжистый, длиннорукий. Смотрит пристально из-под нависших бровей. Из глубины веков смотрит на нашу Москву недреманным оком государевым. Смотрит на нас наследников Опричного дела великого. Смотрит и молчит. Подруливаем к левым вратам. Сигналит Батя. Отворяют врата. Въезжаем во внутренний двор приказа. Приторачиваемся, вылезаем измеренов. И входим в тайный приказ. Каждый раз, когда вхожу под своды его, серым мрамором обделанное, с факелами до крестами строгими, сердце перебой делает и стучит уже по-другому, другим стуком особым, стуком тайных дел государственных. Встречает нас сотник бравый, подтянутый, в мундире голубом, честь отдает, сопровождает клифтом, везет на самый верхний этаж. В кабинет начальника тайного приказа, Князя и близкого друга государева Терентия Богдановича Бутурлина. Входим в кабинет. Первым батя, потом мы. Встречает нас Бутурлин. Батя с ним за руку здоровается. Мы в пояс кланяемся. Серьезно лицо у Бутурлина. Приглашает он батю, усаживает. Сам напротив садится. Встаем мы за спиной у бати. Грозное лицо у начальника тайного приказа. Не любит шутить Терентий Богданович, Зато любит блюсти сложное и ответственное дело, Заговоры раскрывать, Шпионов предателей излавливать, Крамолу изводить. Сидит он молча, на нас поглядывая, четкие костяные перебирая, Потом произносит слово. "Пасквель". Молчит батя, выжидает, Замерли и мы, не дыша, Смотрит Бутурлин на нас испытующе, добавляет «На государеву семью». Заворочился батя в кресле кожаном, нахмурил брови, захрустел пальцами крепкими. Мы за ним стоим, как вкопанные. Дает команду Бутурлин, опускаются шторы на окнах кабинета, полумрак наступает. Снова дает команду начальник приказа тайного. И в полумраке возникают, повисают слова, Из сети русской вытянутые. Горят, переливаются в темноте. Доброжелательный аноним. Оборотень на пожаре. Ищут пожарные, ищут полиция, Ищут священники в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Графа какого-то лет 30, Среднего роста, задумчиво, мрачный, Плотно обтянут он парою фрачной. В перстне бриллиантовый еж у него. Больше не знают о нем ничего. Многие графы задумчиво мрачны. Стильно обтянуты парою фрачной. Любят бриллиантов заманчивый дым. Сладкая жизнь уготована им. Кто же? Откуда? И что он за птица? Граф тот, которого ищет столица. Что натворил этот аристократ, вот что в салонах о нем говорят. Ехал однажды Роллс-Ройс по Москве с графом Угрюмым, подобным сове. Хмуро он щурился, мрачно зевая, что-то из Вагнера напивая. Вдруг граф увидел. Напротив, в окне, бьется маркиза в дыму и огне. Много столпило зевак на панели. Люди злорадно на пламя смотрели. Дом родовой был охвачен огнем. Люди богатые жили ведь в нем. Даром не тратя ни доли минуты, бросился граф из Роллс-Ройса уюта. Мрачному быдлу наперерез и по трубе водосточный полез». Третий этаж, и четвертый, и пятый, Вот и последний пожаром объятый, Жалобный крик раздается и стон, Пламя лизнуло изящный балкон. Бледно ногая, в окне, как на сцене, Бьется маркиза в причудливой пене, Сизого дыма и с огня, Белую грудь озаряет ея. Граф подтянулся на дланях нехилых И головою в стекло, что и силы, Грохнул с размаху осколков разлет, Молча приветствовал нижний народ. Снова удар, содрогается рама, Граф переплет сокрушает упрямо, Лезет в окно, разрывая свой фраг, Шепчут зеваки, безумец, дурак! Вот и в окне... Он возник, распрямился, обнял маркизу, к манишке прижал. Дым черно-серый над ними клубился, красный огонь языками дрожал. Сдавлены пальцами женские груди, к нежным губам граф со стоном припал. Видела чернь, углядели и люди, фалос чудовищный в дыме восстал. «Видели люди, смотрящие снизу, как, содрогаясь, вошел он в маркизу, как задрожали, забились в окне, граф и она, исчезая в огне. С дымом мешается облако пыли, мчатся пожарные автомобили, пятится чернь, фараоны свистят, каски пожарных на солнце блестят. Миг, и рассыпались медные каски, лестницы тянутся высь без опаски». Барни в тефлоне, один за другим, лезут по лестницам в пламя и дым. Пламя сменяется чадом угарным, гонит насос в водяную струю. Старый лакей подбегает к пожарным. «Барыни, братцы, спасите мое!» «Нет!» — отвечают пожарные дружно. «Барыня в доме не обнаружена. Все осмотрели мы, все обошли. Ваши маркизы нигде не нашли». Плачет лакей, рвет обвислые баки, Пялятся люди на черный балкон, Вдруг раздается виск старой собаке, переходящий в мучительный стон. Все обернулись, Роллс-Ройс отъезжая, Пса раздавил, а в кабине мелькнул. Сумрачный профиль и тихо растаял, Только бриллиантовый ежик сверкнул. Замерло быдло на мокрой панели, Люди Роллс-Ройсу вдогонку глядели. Вдаль уезжал дорогой лимузин с шелестом нежных хрустящих резин. Ищут пожарные, ищут полиция, ищут священники в нашей столице. Ищут давно и не могут найти графа какого-то лет тридцати. Вы, господа, в малахитовом зале этого оборотня не повстречали? Гаснет последняя строка — Исчезает, растворяется кромольная поэма в темном воздухе, поднимается штора. Сидит молча бутурлин, на бате устремляет очи кария. Оглядывается батя на нас. Ясно, как день, в кого этот пасквиль метит. По глазам нашим видит батя, что нет тут сомнений никаких. Угрюмый граф этот с бриллиантовым ежом в персне. Никто иной, как граф Андрей Владимирович Урусов, зять государев. Профессор судейского права, действительный академик Российской Академии Наук, почетный председатель Умной Палаты, председатель Всероссийского Конного Общества, председатель Общества Содействия Воздухоплаванию, председатель Общества Русского Кулачного Боя, товарищ председателя Восточного Казначейства, владелец Южного Порта, Владелец Измайловского и Донского рынков, владелец строительного товарищества «Московский подрядчик», владелец предприятия «Московский кирпич» и совладелец «Западной железной дороги». А намек на Малахитовый зал тоже понятен. Новое это помещение под кремлевским залом концертным, отстроенное для отдыха внутреннего круга и приближенных. Новое, а поэтому модное. Да и строительство зала Малахитового много крамольных вопросов вызывало. Были, были супротивники. Все ясно, опричники, спрашивает Бутурлин. Ясно, князь, отвечает батя. Дело за малым, найти пасквилянта. Сыщем гниду, никуда не денется, кивает батя и, задумчиво теребя небольшую бороду свою, спрашивает. «Государь знает?» «Знает...» Раздается державный голос, и мы все склоняемся в низких поклонах, касаясь правой рукой паркета. Лик государя возникает в воздухе кабинета. Краем глаза замечая золотую, переливающуюся рамку вокруг любимого узкого лица с темно-русой бородкой и тонкими усами. «Распрямляемся...» Государь смотрит на нас своими выразительными, пристальными, искренними и проницательными серо-голубыми глазами. Взгляд его неповторим, его не спутаешь ни с каким другим, и за взгляд этот я готов, не колеблясь, отдать жизнь свою. «Читал, читал», — произносит государь, — ловко написано. «Государь, мы найдем пасквелянта, заверяю вас». Произносит Бутурлин. Не сомневаюсь, хотя, признаться Терентий Богданович, меня это не волнует. Что же вас волнует, государь? Меня, дорогой мой, волнует. Правда ли все то, что описано в поэме сей? Что именно, государь? Все. Задумывается Бутурлин. Государь, затрудняюсь ответить сразу. Позвольте глянуть сводку пожарной управы. Да не надо никакой пожарной сводки, князь. Прозрачные глаза государя пронизывают Бутурлина. Нужно свидетельство очевидца происшествия. Кого вы имеете в виду, государь? Героя поэма. Умолкает Бутурлин, переглядывается с батей. Желваками ходят широкие скулы батя. Государь, мы не вправе допрашивать членов семьи вашей. Произносит батя. Да я и не заставляю вас никого допрашивать. Я просто хочу знать, правда ли все то, что там написано? Снова молчание наполняет кабинет. Только переливается красками радужными светлый образ государев. Ну, что ж вы приумолкли? Усмехается господин наш. Без меня дело не идет? Без вас, государь, никакое дело не пойдет. Склоняет лысоватую голову опытный Бутурлен. Ладно, будь по-вашему, — вздыхает государь и громко произносит. — Андрей! Секунд пятнадцать проходит, и справа от лика государя в фиолетово-синей рамочке возникает небольшое изображение графа Урусова. По осунувшемуся тяжелому лицу графа ясно, что читана уж им поэма сия, и читана не единожды. — Здравствуйте, батюшка! Граф склоняет свою большую ушастую голову на короткой шее с узким лбом и крупными чертами лица. Каштановые волосы на его макушке редки. — Здравствуй. Здравствуй, зитек. Серо-голубые глаза смотрят невозмутимо. Читал поэму про себя. Читал, батюшка. Неплохо написано, черт возьми. А мои академики талдычат. Нет у нас хороших поэтов. Молчит граф русов, поджав узкие губы. Рот у него, как у лягушки, широк больно. — Скажи нам, Андрей, правда ли это? Молчит граф, потупив взор, вдыхает, сопит и выдыхает осторожно. — Правда, государь? Теперь сам государь задумался, нахмурил брови. Стоим все, ждем. — Так, значит... «Ты впрямь любишь еть на пожарах?» — спрашивает государь. Кивает головой тяжелый граф. «Правда, государь? Вот оно что! Слухи до меня и раньше доходили, но я им не верил. Думал, клевещут твои завистники. А ты, значит, вот каков!» «Государь, я вам сейчас все объясню». «Когда это у тебя началось?» «Государь, клянусь вам всеми святыми, клянусь могилой матери моей!» «Не клянись!» Произносит государь вдруг так, что у нас у всех волосы шевелятся. И не крик это, и не скрежет зубовный, а действует, как щипцы каленые. Страшен гнев государев, а еще страшнее, что никогда государь наш голоса не повышает». Граф Урусов, неробкого десятка мужчина, муж государственный, воротило миллионщик из миллионщиков, охотник заядлый, на медведя принципиально только с рогатиной ходит, но и тот пред голосом Сим белеет, словно гимназист второй ступени перед директором. Рассказывай, когда ты впервые предался пороку сему. Облизывает граф свои пересохшие губы лягушачьи. «Государь, это... это началось совсем случайно, даже как-то вынужденно. Хотя, конечно, я виноват, только я... только я... это мой грех, мой. Простите!» «Рассказывай по порядку». «Я расскажу, все расскажу, ничего не утаю. В 17-летнем возрасте шел я по ордынке, увидел дом горит, а в доме кричит женщина. Пожарные еще не приехали». Люди меня подсадили. Влез я в окно, чтобы помочь ей. И как она бросится на грудь мне? Не знаю, государь, что со мной случилось. Затмение какое-то нашло. Да и женщина, скажем прямо, не красавица. Среднего возраста. В общем, я... В общем... Но? В общем, я овладел ею, государь. Еле нас вытащили потом из огня. А после случая того сам не свой я сделался, только про то и вспоминал. А через месяц в Святый Петроград поехал, иду по Литейному, квартира горит на третьем этаже. Тут меня ноги сами понесли, выломал дверь, откуда силы взялись, не знаю, а внутри там мать с ребенком, прижимает его к груди, вопит в окно, ну, я к ней сзади и пристроился». «А потом, через полгода в Самаре казначейство загорелось, а мы с батюшкой покойным на ярмарку приехали, и стало быть...» «Довольно. Чей дом в последний раз горел?» Княгини Бобринской». «Почему этот рифмоплет называет русскую княгиню Маркизой?» «Не ведаю, государь. Вероятно, из ненависти к России». «Ясно. Теперь скажи честно». Ты этот дом нарочно поджег! Замирает граф, словно змеей укушенный, опускает рысьи глаза свои, молчит. Я тебя спрашиваю, ты дом сей поджег? Вздыхает тяжко граф. Врать не смею вам, государь! Поджег. Молчит, государь, потом молвит. Пороку твоему я не судья. Каждый из нас перед Богом за себя в ответе. А вот поджога я тебе не прощу. Пшел вон. Исчезает лик Урусова. Остаемся мы вчетвером наедине с государем. Печально чело его. Да. Вздыхает государь. И этой скотине я доверил дочь свою. Молчим мы. Вот что, князь. Продолжает государь. Дело это семейное, и я сам с ним разберусь. Как прикажете, государь, а что с пасквилянтом делать? Поступайте по закону, хотя... Не надо. Это может возбудить нездоровое любопытство. Скажите ему просто, чтобы он впредь не писал ничего подобного. Слушаюсь, государь. Спасибо всем за службу. Служим Отечеству. Кланяемся мы. Образ государя исчезает. Мы облегченно переглядываемся. Бутурлин прохаживается по кабинету, качает головой. Мерзавец у русов. Так осрамится. Слава богу, что не нам это расхлебывать. Оглаживает бороду батя. А кто все-таки автор? Сейчас узнаем. Бутурлин подходит к столу, садится в рабочее кресло. Дает команду голосом. «Писатели ко мне». Тут же в воздухе кабинета возникает 128 лиц писателей. Все они в строгих коричневых рамочках и расположены выстроены аккуратным квадратом. Над квадратом сим поряд трое укрупненных. Седобородый председатель писательской палаты Павел Олегов с неизменно страдальческим выражением одутловатого лица и два его еще более седых и угрюмо озабоченных заместителя. Ананий Мемзер, И Павло Басиня. И по скорбному выражению всех трех рыл понимаю, что непростой разговор ожидает их. Мы пойдем, Терентий Богданович. Батя князю руку протягивает. Писатели, ваша забота. Всего доброго, Борис Борисович. Подает Бутурлин бате руку свою. Кланяемся мы князю. Выходим за батей. Идем по коридору к лифту в сопровождении того же бравого сотника. Слушай, комяга, а чего этот Олегов всегда с такой печальной харей? У него что, зубы болят? Спрашивает меня батя. Душа у него болит, батя, за Россию. Это хорошо. Кивает батя. А что он написал? Ты же знаешь, я далек от книг. Русская печь и 21 век. Увесистая штука, я до конца не осилил. Печь это славно. Задумчиво вдыхает батя. Особливо, когда в ней пироги с печенкой. Ты куда теперь? В Кремлевский. Ага. Разберись, глянь. Там скоморохи что-то новое затеяли. Разберемся, батя. Ответно киваю я. Ну что ж, дорогие друзья, сделаю небольшую паузу. И, пожалуй, на сегодня первую часть э, зачитывания книги «День опричника» Владимира Сорокина. Поставлю на паузу и вернусь к ней чуть позже. Спасибо большое за прослушивание. Прощаться не буду, потому что здесь будет прям цикл книг. И обязательно услышимся на Drum'n'Box спустя какое-то время.